0: mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula semanal de áudio para games, e hoje o tema é o seguinte, quanto a gente sentiu saudade do Maurício, porque ele voltou! Brincadeira, não é esse o tema do podcast, mas a gente podia zoar, deixar de zoar o Maurício, porque ele voltou. Maurício, como é que foram as férias?
1: Foram boas, cara,
0: foram boas, foram, foram ok.
1: Ok. Eu... Tranquilas.
0: Ok, são as férias que
1: não foram boas, então. Não, cara, é assim, né, não foram bem férias, né, na verdade eu tô meio de férias forçadas, porque os projetos que eu tô fazendo meio que deram uma pausa, e, e minha mãe veio visitar, e aí você sabe como é que é, né? Exatamente. Família, 24 7 né? É 24 /7. Família, família é bom demais, cara. Tem... É, legal. Tem... Normalmente, é isso,
0: né? quando eu Normalmente, quando você, é, quando você é adolescente, você odeia a sua família.
1: Não, eu não tenho minha família, não. Eu Mas é que só... você
0: não é
2: adolescente, Maurício.
1: Mas adolescente, tá bem longe da adolescência, meu Caralho, eu, 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 tô, eu, tô, eu tô, tô. Cara, em, em poucos dias eu faço 37 anos. Tô... Não vai mudar nada na
0: sua vida, cara. Eu já, já tô. A não, mais...
1: não, fazer 37 anos não vai mudar nada. O problema é a soma, né? É. É, é. é cumulativo, né? É, 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 cara, mas a gente tá
0: aí, eu tô com 37 há um bom tempo já, eu só tenho ficado doente, zoado, mas tudo então, bem. Tá vendo,
1: isso não é, um é bom, é.
0: isso
1: não é um boé, isso não é um boé, você não tá me animando muito.
0: Não tô te animando. <risos> <risos> bom, hoje temos a volta aqui do Maurício, né? É, que ficou, teve umas férias aí, merecidas férias do podcast. Sua falta foi sentida, hein, Maurício? As pessoas comentavam de você.
1: Dani, que tá aí de prova pra falar que, que isso aconteceu, né, Dani? Depois, depois é você precisa me contar como é que as pessoas me xingavam, Dani, eu quero saber. Não, a gente vinha detalhe. falar de
3: Game as pessoas falavam, não quero Game eu quero Maurício.
1: É. é Nossa! Cadê o Maurício? Eu não vou assistir
0: o podcast, porque eu tô sem o Maurício. Sim, vocês eu... mentem
1: mal pra caralho. não Mas, mas realmente a galera sentiu sua falta Cara. É... As pessoas não sentem minha falta, as pessoas sentem falta dos meus memes de gatinho,
0: que são, que são divertidíssimos, né? Agora com essa nova tecnologia aqui, você os seus memes vão aparecer mais na tela, você viu que a gente agora tá com uma nova tecnologia Eu que vi. a gente foi obrigado a fazer porque o YouTube, <risos> o YouTube tirou completamente o Regal do ar, e aí agora a gente agora. Eu não estava que... sabendo disso, não. Eles descontinuaram o Hangouts, que era a ferramenta que a gente usava para fazer o podcast. Agora a gente está aqui fazendo essa, essa aqui. E esse é o Game Audio Drops. Que número de Game Audio Drops, Dani?
3: 80 já.
0: 80? Faltam 20 Uau. podcasts. Chegaram 100 podcasts. Quem diria, hein, Maurício? Quando eu te chamei para reativar o podcast, que a gente já tá chegando no, 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 no 100 daqui a pouco. Pois é, pois é. Bom... Esse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o que? O que fazer e o que não fazer, né? A ah, quando ah, é, quando você vai abordar, né? Os seus possíveis clientes, entendeu? Esse é o tema do podcast é, dessa, dessa, dessa noite aqui no Brasil. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu tive um problema hoje aqui, só tive problema. É, tanto em áudio quanto em, em, em plataformas aqui que a gente usa, mas tá tudo certo, acabei de almoçar, então quer dizer que tá tudo certo. <risos> e Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? o que fazer o que não fazer na abordagem de possíveis clientes. Então hoje a gente tá aqui no Game Audio Drops com a Dani Serranu, diretamente de São Paulo, ela que agora tá toda ali pimpona no seu estúdio, com o seu piano, com seus seus gatinhos, não, gatinhos não estão aí, mas tá com a orelha de gatinho para simbolizar ele, seja bem-vinda, Dani.
3: Obrigada, Tiago, boa noite, Arthur, boa noite, Maurício, o piano tá no chão, muito que né, a gente, gente ainda não tem negócio para colocar em cima, mas tá, tá indo, aos poucos.
0: tá Já chegou a mesa, né, isso que é o mais importante, Dani esperou aí 77 semanas para chegar a mesa dela. E, e não dá certo. E nós temos aqui também um outro convidado, que é um convidado pessoa importante aqui para gente, o Arthur, que faz parte. O Arthur era aluno da Game Audio Academy, ganhou aí vários concursos e tudo mais, mas na verdade hoje ele trabalha com a gente aqui em alguns projetos. Ele trabalha nos nossos projetos de mentoria aqui no Evo, da Game Audio Academy, é compositor. Acabou de soltar um jogo, né? Que, que você teve uma participação, tá na Steam, né? Fala um pouquinho aí desse trabalho e seja
2: bem-vindo, Arthur. Muito obrigado. Boa noite a todos, sempre um grande prazer estar aqui no Game Audio Drops, a sua pílula diária, semanal de Game, de game Audio, enfim. <risos> é, pois é, lançamos hoje aí o Stone Story, é um jogo de RPG, Idol, generativo, em ASCII Art, eu fiz uma boa parte do sound design desse jogo, é, participei um pouquinho da trilha também, quem foi o, o encarregado foi o grande Rafael Langoni Smith, que cuidou aí do áudio. Gabriel, eu esqueci o sobrenome do Gabriel, mas acho que é tipo Gabriel Medeiros, que foi o <risos> que fez todo o resto e criador, desenvolvedor do jogo. É um jogo muito legal, confiram. Stone Story. Stone Story,
0: Grande langoni, trilha tá fantástica, e o Arthur também trabalhou nele. E o Arthur aí falando, dando o primeiro motivo de como perder um cliente, é só você não saber o nome dele.
2: Nossa, verdade, né? <risos> Olha só. Mas é que foi planejado, né? Foi o, o segue pra gente entrar no, no assunto do, do podcast.
0: Também quero falar um pouquinho com a galera aqui do Live Squad, que tá aqui com a gente, quem tá por aqui hoje, ó. Tem uma galera já assistindo a gente. E por que, Dani, explica pra gente por que o Live Squad é mais legal.
3: Então, é mais legal porque você está aqui interagindo ao vivo com a gente, conversando, mandando suas perguntas, dúvidas, participando do podcast ao vivo. E agora, os seus comentários aparecem aqui na tela, olha que maneiro. Isso é oh. só o que o pessoal do Live Squad tem.
0: É isso aí. Isso Zico é perigoso, hein? <risos> Não, eu, escolho, eu, escolho, eu escolho os comentários. Escolho
2: os comentários ah,
1: bom, tá. <risos> Nicolas Sim, mandando boa noite,
0: pessoal. Tanek boa, boa noite, Tolês.
2: Boa noite, Listanek
0: Camidrian, que, que na verdade é o Radix, né? Eita, setup, setup novo. Renan Chiguinho, fala, Renan Chiguinho. Renan está...
2: Chiguinho, sempre presente.
0: Sempre presente, certificado. No PTG, ele já mandou o certificado dele? Aê! Foi, foi o primeiro aluno ali desse novo grupo de desafio a certificar, mandou benzão lá. Outro que está para certificar também, o Giandro. Arthur Cordeiro, ele que está é... na foto agora, nesse momento. <risos> <risos> Ronaldo Perle aqui, ó, grande Ronaldão das orquestrações. Né? O podcast é split screen, multiplayer. player. Party Game Couch Game co-op agora. Chegou o Leandro Cândido também. Grande Leandrão! Guilherme Novi diretamente de Vancouver também. Vou ficar comentando só para esconder a cara do Maurício. Ah,
1: boa! Ah, vocês vão perder isso daqui, assim. ó. Oh, eu
0: já soltei, cara. Então vamos falar um pouquinho do tema principal, é, sabe, a galera do Live Squad sabe que é importantíssimo quando você está assistindo, você dá o seu like e comentar, é sempre muito legal para a gente, sempre ajuda esse, essa mensagem a ser difundida para mais pessoas, mais galeras vão estar tá aqui é, assistindo e mais pessoas vão estar tá aqui compartilhando. Bom, vamos aos temas do nosso podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho né, sobre o que fazer e o que não fazer na abordagem de possíveis clientes, né? Bom, eu vou começar falando um pouquinho de um, de um, de um tópico e vou liberar para vocês darem sua, suas opiniões. Né? A seguinte pergunta surge sempre, né? Pelo menos aqui é uma coisa meio, meio, meio diária, isso né? é por que é tão difícil uh, o primeiro contato. Com um possível cliente, né? E a, a parada é a seguinte: eu quero já deixar claro para vocês que não é difícil só para quem trabalha com áudio ou só para quem trabalha com áudio para jogos, é difícil no geral. É uma, é, eu acho que é praticamente uma, uma arte, né? E eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso. Vamos começar, obviamente, pelos mais velhos que vão ficar mais velhos, mas já estão quase mais velhos. Maurício, o que, que você pensa aí sobre? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de fazer essa primeira aproximação com clientes?
1: A gente é bobo. É... Não, é sério. É sério, eu acho que tem um pouco de bobagem mesmo aí. <risos> é, eu, falo, eu falo por mim mesmo, eu sou um tonto. Eu tenho maior dificuldade, a minha maior dificuldade na carreira é fazer contato com o cliente. Não depois. Depois que eu consigo cliente, minha relação com o cliente é sempre muito tranquila e, e, e eu, eu, eu sei lidar muito bem com, com um projeto em, em, em curso. Questão de comunicação, isso é muito tranquilo para mim. Mas fazer o primeiro contato é muito difícil. E eu acho que tem muito de, muita coisa, muita coisa. Podem ter várias, várias questões envolvidas. Para mim tem muito a ver com insegurança... É, eu acho que tem também um pouco a ver com vergonha, com etc e tal, tem gente que tem, tem a ver com, com provavelmente não saber o que falar, não saber como fazer, é, acho que tem, tem muita coisa, eu acho que, que, que eu, ia, eu ia, quando você falou do, desse tema do podcast, eu ia falar que, que, que o que fazer, o que não fazer, vai muito de bom senso, né? mas eu acho que é, cobrar bom senso é difícil hoje em dia, então é, mas eu acho que tem algumas coisas óbvias, né, então a gente vai falar mais para frente, mas mas é difícil mesmo, eu acho que é difícil é, fazer o primeiro contato, é, é complicado, é, até porque você nunca sabe como é que o outro lado é, se o outro lado é mais mais sisudo, menos sisudo, se gosta de um tipo de contato mais casual, se gosta de um tipo de contato mais formal, é, claro que você fazendo pesquisas aí nos sites tentando conversar com gente que conhece a galera etc e tal você acaba pegando informação e descobrindo um pouco mais mas o primeiro contrato quebrar o gelo é sempre sempre complicado né
0: muito legal é, queria também que o que agora segundo o Arthur falasse um pouco disso pra a gente pegar direto em seguida a Dani é, a gente falou um pouco das, das dificuldades né e você, você é um cara que já fez muito contato com cliente, já conseguiu ganhar alguns clientes aí por contato. Foi legal ter te chamado por causa disso, né? Porque você tem, você sabe como é que funciona realmente isso aí. E a pergunta é a seguinte, né? É... Ah, a gente, por que que a galera do áudio, né? Ela é tão mal vista pelo resto da galera de games nessa parte de contato? Ah, é o Maurício... mesmo? O Maurício já deu uma, é verdade. Eu não sabia disso, não. Por isso já deu uma, um porquê. Porque é falta de noção, né?
1: Pra, ah, isso. para
0: fazer, fazer o primeiro contato, né? É, e, e eu queria que você falasse um pouco disso. Depois a gente vai puxar com a Dani um assunto que a gente até tratou lá na mentoria outro dia. Que foi o um vídeo que a gente viu de um youtuber gringo tal. não vou citar o nome. Que ele dava ali um... um, um falou, ele, ele ensinava as pessoas uhum. a fazer aquilo que a gente viu e que a gente vê todos os dias, quando você trabalha num projeto de game, você acaba tendo contato disso, que é aquele script padrão zoado, né? E, e por que a galera do áudio é tão mal vista, né? É, eu queria que você abordasse esse assunto.
2: Certo. É, tá, bom, primeiramente eu acho que a, a resposta que eu acredito ser correta para essa pergunta não é talvez a mais emocionante das respostas, né? Eu, eu não acredito que que tem, assim, um, uma ausência de noção, um elo de ausência de noção que una as pessoas que resolveram trabalhar com áudio, né? Claro que não. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, esse, essa dinâmica vem da, da posição em que se encontra a pessoa que trabalha de áudio, assim, por algum motivo na indústria... Na indústria indie, é, se você for pensar em, em composição, isso também acontece nos AAAs, mas mas até no cinema é assim, normalmente a pessoa que faz música, ou que faz o áudio, é aquela pessoa separada ali, ela não, não, não é parte do time, assim, apesar de ser é, a pessoa, é, é como se fosse, você é a sua empresa ali que tá prestando serviço para aquele time, o que não costuma ser com, com com, sei lá, artes visuais, programação, enfim, então eu acho que, em primeiro lugar, é, é mais ou menos esse raciocínio que explica a posição da qual a gente vem como pessoas de áudio então a gente normalmente vem de fora e e aí entra essa coisa do ser humano aí né de às vezes não saber falar é, às vezes a, a língua que eu falo não é a mesma língua que você fala então para mim um jeito de, educado de falar pode ser para você o jeito frio de falar para mim um jeito... É, o jeito mais simpático de falar Pode ser que eu estou sendo invasivo é, Então tem muito isso assim Mas eu, mas eu acho que Como eu falei, não, não é mais emocionante essa resposta Mas eu acho que isso, que isso tudo vem do, Da posição em que se encontra a pessoa de áudio Se, se isso fosse com o um artista visual Digamos assim Ou com o um programador Que fosse a pessoa de fora ali Que tem que procurar uma equipe para prestar serviço para ela Provavelmente ia acontecer a mesma coisa é, mas, mas eu acho que o, que, que o negócio tá aí, né? Tá na. Eu acho que o que o, que o Maurício falou foi, foi bem adequado. Assim, é, às vezes insegurança, dificuldade de se comunicar com alguém que você nem conhece, sendo que você vai se oferecer para fazer uma coisa para essa pessoa, para ela te pagar ou para ela abrir mão de um certo dinheiro que ela ia receber para dividir com você. E ainda, e essa pessoa não conhece o seu trabalho porque você que está procurando ela, não ela procurando você. Então tem tudo isso aí. E, e dentro desse, dentro desse cenário acaba, acaba surgindo esses, esses, essas receitas de bolo, né? Assim e tal. Que é, que é o, que é o ponto que você levantou aí, né, Thiago? Assim, tipo, ah, tá bom. Você tem dificuldade de abordar um cliente? Beleza. Todo mundo tem, mas eu vou te falar qual é a solução. Primeiro, você fala, olá, adorei a arte do seu jogo Ela me lembra Journey.
0: É, é, esse, esse, esse é o contato padrão. eu vou, eu vou ele aqui daqui a pouco eu gente... vou Pra gente poder não fazer ele, né? Porque é muito, muito chato. Né? Tem, é tem, muito aí, tem ainda os scripts mais sem noção ainda, porque esse é o script ainda que tem um pouquinho de noção. É, essa ideia de podcast, conversando com a Dani, a Dani também falou um pouco com o Maurício na semana, é, a Dani trouxe a ideia trouxe a ideia de reeditar alguns podcasts que a gente fez lá atrás, né? E esse podcast é uma reedição do podcast número 5 da, do Game Audio Drops que a gente falou sobre esse assunto, né? E o que não mudou de lá para cá, né? Desses quase cinco anos. Na verdade, quase quatro anos. Não, o que não mudou é que as pessoas continuam fazendo e aplicando essas, essa, esses scripts, né? E, basicamente, se você já não viu esse script, você vai ver ele em algum momento que você tiver... É... A, que você tiver tipo, envolvido em algum projeto de games, não só da ponto, ponto de vista de alguém de áudio. É Você basi... vai ser
2: vítima do script. É,
0: é basicamente aqui. Olá! Eu sou do
2: seu jogo.
0: Fulano, fulano, fulano compositor. E a arte do seu jogo é fantástica. Adorei o estilo de gameplay. Você vê que assim, não é nada pessoal. Tem que ser assim. Tem que ser 100% impessoal. Adorei o estilo
2: de gameplay
0: do seu jogo.
2: As mecânicas parecem incríveis.
0: É, as mecânicas parecem. Ah, 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 não dá pra fazer mais. <risos> não tem mais espaço pra colocar aqui no Lower Third. Mas basicamente é isso, ó. Esse aqui é o. Olá, sou Fulano XYZ Compositor. A Ar... e, a... E, a... e a arte, não, né? Ele também, <risos> aí também, aí também não é. É falta de, de, de alfabetização, não dá. Eu sou fulano XY e a arte do seu jogo, ela, ela é fantástica. Adorei o estilo de gameplay do seu jogo. Sempre coisas não pessoais, entendeu? Sempre coisas que, que, que dá para você copiar e colar e mandar para uma porrada de gente. E adorei o estilo do seu jogo. E eu gostaria de saber se você... É. É, vocês estão precisando de alguém de áudio aí, porque eu acho que o meu, o meu portfólio casa muito bem com o seu jogo, aí normalmente é uma trilha orquestral, né, mega orquestral aquelas orquestração de teclado e aí eles mandam para pessoa às vezes o cara tá fazendo um jogo de que casaria Shiptune, tipo Stone Story aí o cara manda lá trilha de orquestral hum. e casa super hum. Stone Story, só que não é, eu já passei por isso do lado do desenvolvedor, porque obviamente, da Toast, por muito tempo, eu ainda recebo as mensagens, eu ainda leio isso, principalmente durante o Kickstarter, eu, eu, isso acontecia diariamente com a, com a gente, mesmo estando lá no site do Kickstarter, escrito o nome do compositor e tudo mais, e eu queria saber da Dani, é, ela que é fresh on the boat, assim, ela tá, já, faz, já fez vários projetos, não é nem tão fresh assim, não é nem tão nova no, no, no pedaço. Mas, basicamente, o que, que você pensa desses scripts? Se você já foi vítima, se você já viu esses scripts acontecendo quando você estava em time de desenvolvimento, e o que você pensa deles que é exatamente? Você acha que isso aí é, é, é legal, é, é bacana, para nós, como do ponto de vista de comunidade de pessoas de áudio que trabalham com jogos, né? E aí, a, a Arthur, eu vou até falar o que, que as coisas estão mudando é, de acordo com o tempo, né? Você vê no projeto que o, o cara de áudio é um sócio do jogo, né? Sim, Então ele, ele tem toda a participação no, nas mecânicas e tudo mais. Mas eu queria saber da Dani, o que, que você acha desses scripts? Obviamente eu já, já até imagino qual vai ser a, a sua opinião, mas é,
1: quais são os problemas que você vê nesse tipo de coisa? Eu tenho certeza que a Dana adora esses scripts. É, inclusive isso faz...
3: sensacionais, tudo. primeiramente. Eu acho que foi ela que escreveu. <risos> foi, óbvio. <risos> então, é, isso já aconteceu comigo, já rolou comigo algumas vezes. Tanto na época que eu tava trabalhando é, no Octodash, a gente recebeu uns dois ou três e-mails, assim, de, tipo... É, Nossa, seu jogo é muito legal. É, aqui tá a minha música. Tipo, a pessoa nem, é, é que nem você falou, um pessoal, o máximo pessoal possível, e isso já rolou também através do Thomas, de, tipo, o Thomas mostrar que a gente fez algum jogo no game de alguma coisa assim, e a pessoa já falar, tipo, eu não sei se o jogo tem áudio, mas, pô, aqui tá, aqui tá o link da minha música, sabe? Aqui tá o link do meu SoundCloud. E esse tipo de coisa, tipo, não tem nem o que falar, porque se você acha que isso é legal, você tem que rever seus conceitos, porque isso não é uma, uma maneira muito pessoal de você abordar as pessoas, e você automaticamente tem um preconceito com aquilo quando você recebe, porque o que você vê não é uma pessoa, é um bot. Você não quer falar com um bot, você quer falar com uma pessoa. Então, quando você manda aquela mesma mensagem, que todas as pessoas estão mandando, ou no mesmo padrão, tanto, sei lá, em comentário de Instagram, comentário de Facebook, ou em grupo, ou em e-mail, que nem o Thiago falou, que tem esse script, assim, que é um, é um show de horrores, assim, que o cara escreveu para você usar, para você mandar para, sei lá, cem, duzentos, sabe, mil contatos. Você está tá se queimando com essas pessoas, porque o que elas estão vendo é, nossa, a pessoa nem teve o trabalho de olhar meu jogo e falar alguma coisa que ela realmente concorda. Então, parece que você é preguiçoso e que você não se importa com o projeto. E se o cara tá desenvolvendo um jogo, mesmo que ele esteja desenvolvendo um jogo só para ganhar dinheiro, ele tá se importando com aquilo, ele não vai contratar um profissional que não dá a mínima, sabe? Que não dá a mínima nem ao ponto de de buscar o jogo e falar o que realmente pensa sobre ele. Então, eu acho que é muito complicado você ficar dependendo desses scripts. É difícil fazer o primeiro contato, que nem o Arthur falou, mas esse tipo de resposta pronta só te prejudica, porque todo mundo já conhece, sabe? Já tá manjado, não é só você que viu o script, todo mundo viu esse script, todo mundo recebe ele.
2: E... A grande ironia da coisa é que a insegurança vem justo do fato das pessoas serem diferentes, você não saber abordar aquela pessoa porque você não a conhece, e a, e a, e a proposta de solução para isso é, é um script igual para todo mundo. Não faz nenhum sentido.
0: E tem gente no mercado que se posiciona falando que esse script funciona, e assim, ele pode até funcionar. A gente vive é, numa época onde, onde é, as, as, você vai Entrar em contato com uma porrada de compositor tem compositor, de compositor não, de desenvolvedor, e às vezes tem algum desenvolvedor que não tem áudio mesmo e vai precisar. É, mas isso queima o nosso, nossa, nossa, nossa galera de áudio com a maior parte dos desenvolvedores. Todo mundo fala, cara, nunca vi uma galera tão é, sabe, mexanzenta quanto a galera do áudio. Eu já vi isso falando várias vezes. Eu não sei se foi um de vocês dois, o Maurício falou que não ouviu, mas é porque aí, aí no, no Canadá a galera tem uma... É, por exemplo, a gente, a gente nunca recebeu esse tipo de coisa de nenhum compositor do Canadá. É, me, é, meio, é meio, meio bizarro até isso aí. Acho que a galera aí, o Akash, a galera, a galera aí é, acaba criando ali uma, uma, uma consciência de que... A parada é muito mais
1: pessoal do que... É, é que eu acho que aí... Aí eu não sei, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que aqui a comunidade é mais desenvolvida do que aí, não, mas
0: Estados Unidos Mas os Estados Unidos, cara, eu recebo isso de gente nos Estados Unidos
1: todo o então, tempo. Então, mas assim, quero é o que eu ia falar. É, eu acho que aqui a comunidade é mais desenvolvida. Os Estados Unidos é um país muito maior né, em termos de população. Então, não existe uma comunidade tão, tão, tão junta aqui. Aqui A sensação que eu tenho é que, como é um país pequeno e, a, e, e, o, e o setor de games é um setor desenvolvido, a, a comunidade é um, é um pouco mais, ela é grande, mas, ao mesmo tempo, ela não é gigantesca a ponto de ela não ser administrável. Então, as pessoas se conhecem muito. E as pessoas se conhecem e a informação ro, roda muito, sabe? A ponto é... de
0: ficar queimado muito rápido se você começa a fazer isso, né?
1: Exatamente. E a ponto de as pessoas falarem, elas comentam, tipo, pô, tal tá, tá fulano, tal tá fulano. Não de falar mal, mas, mas existem comentários. Às vezes Eu nem... nem, nem mesmo, né? A grande maioria das vezes, nem, nem nominais, as pessoas não se nomeiam, mas você vê comentários do tipo, nossa, recebi uma aplicação absurda. Tipo, ridícula de Ninguém fala o nome, mas pô, recebi uma aplicação ridícula. Pra...
0: Tá falando, já. já? Já sei que já sei já sei com a clique você
1: tá falando. Aí. É. Não. É. Isso, isso isso na verdade isso acontece muito muita coisa. Se, se você tiver até no no próprio game ao de Slack lá, eu sei que vocês, que vocês não gostam muito do Slack apesar de não, eu gostar. É. É, no mas, mas, de mas, mas lá mas lá às vezes aparecem uns tópicos assim do tipo gente ó, oh, recebeu uma aplicação absurda, uma cover letter é horrível, não façam isso. E aí isso ajuda a, a transmitir informação, tipo, ó, oh, não façam isso, não façam isso por causa disso, disso e disso. Legal. E aí as pessoas leem e vão aprendendo, né?
0: Que é a ideia desse podcast, a gente, fala, a gente dá uma, uma, um sopro de, de noção né, nas pessoas, porque isso aqui no Brasil era muito comum, tinha uma pessoa que fazia isso direto aqui no Brasil e mandava a... E não era tão respeitosa quanto essa, essa primeira. Era assim, olá, sou o melhor compositor da Vila Guarani, eu tô citando aqui, tô zoando, mas... E acho que faço o um trabalho melhor do que a pessoa X, mandando
3: pro mas cliente. Mas também da...
2: já sabemos de quem você está falando.
0: Não, nem, nem, nem... nem, nem, nem foi eu uma... não
1: faço a ideia. não é...
2: ideia.
1: <risos> não, nem é o... Nem vê nem o caso, nem vê o caso, nem vê o caso. Que é. Eu acho que se todo mundo sabe, eu não sei, porque sou eu. É você, mano.
2: <risos> é. Você, então, não, então você, você tá admitindo o que você fazia Todo isso. mundo
1: sabe do que tá falando, menos o não, não. cara, né? O então. cara é tipo, o senhor tá viajando. Né?
0: Não, então. Acho que assim, não é nem. É porque isso mais de. Eu já vi mais pessoas fazendo isso. E a gente tem uma coisa muito feia na nossa área aqui no Brasil, que é a pessoa achar que ela é melhor do que você. E acho que você pode. sem tem que confiar no seu taco, não é um problema. Mas ela, ela, ela acha que se você está tendo algum sucesso e ela não está tendo o mesmo sucesso nessa, nesse pedaço específico, é errado, essa pessoa está errada. Eu vou, eu vou começar a querer queimar essa pessoa para o cliente da pessoa. E gerar esse tipo de coisa. Não é uma coisa que uma única pessoa fez, já vi outras pessoas fazendo isso. Né? A gente estava até falando aí outro dia aí no Big e o Dani sobre isso. É, depois do Big, e depois de um evento lá do Madian, que tem esse comportamento virulento da pessoa, das, dessas pessoas, e assim. É, você tem que entender e isso é uma das coisas que mais atrapalha a galera do áudio a galera do áudio só acha que 100% do resultado que ela vai ter com o profissional de áudio são os conhecimentos de áudio que ela tem ou de música ou de composição isso é, isso é uma mentira, porque é, a, a, às vezes a pessoa é, conhece muito, mas ela não, não, não sabe transpor aquele conhecimento dela para um trabalho consistente. Às vezes a pessoa é ruim de, de relacionamento, então ela é, pode ser maravilhosa de trabalho, mas o trabalho dela não, 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 não supre esse problema de relacionamento. Então tem várias outras coisas. E às vezes a gente acha que tal pessoa chegou muito longe. É, eu é, Tava vendo aí outro dia um amigo meu falar no, no Instagram, e, e, e falou uma frase que eu, que, eu, é, que eu concordo demais, que a minha, as coisas começaram a dar certo pra mim quando eu parei de ser hater de gente que eu achava que eu era melhor e que tinha chego muito longe, então isso é comum até no meio dos compositores, tem uma porrada de compositor que gosta de falar mal do Hans Zimmer. E eu não sei por que essa galera fala mal do Hans Zimmer. Porque ele, ele, ele criou um estilo de, de música mainstream é, que faz sucesso. E ele sempre vem puxando o mainstream para lugares diferentes. Pô, e, e ele é um puto empresário. Contratar gente boa para trabalhar com você não é demérito. Essa era uma ignorância dos anos 2000 no meio da composição, no do meio do, da produção de música, que falavam mal do Hans Zimmer porque ele era um puto empresário e tinha uma empresa que empregavam gente pra caralho da indústria, então é, é uma mentalidade que eu acho que a gente tem que começar a estipar no geral é uma coisa que por exemplo no Canadá você vai lá, troca ideia com a galera e conversa você vê a galera muito mais feliz pelos projetos dos outros então você tem gente ali super é, concorrente de trabalhos Gordon e o pessoal da Power Up, por exemplo e eles, tão, eles são super brothers, assim, de trocar ideia é, o match da, da Clay tá, todo, todo, mundo, todo mundo, mundo participa do mesmo grupinho é, e, é todo mundo amigo ali exatamente, e, e eles estão às vezes concorrendo por trabalho amigo assim, né todo é, mundo colega, é, é, é colega, exato e essa é uma mentalidade que eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa pensar direito. É uma mentalidade que tacanha, que vem da antiguidade da música aqui no Brasil. Porque a gente tem essa, essa parada de disputa de trabalho, né? Muito forte. O Maurício que vem da área de estúdio, essas coisas. Tem essa parada muito forte da galera achar que são pouquíssimos projetos. Então... É, eu tenho que, 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 que brigar por cada territóriozinho. Pra, pra... Todo mundo se estapeia. É. E a gente sabe que hoje, por exemplo, o mercado de games é um mercado que a gente não conhece todo mundo que está desenvolvendo jogos. Essa, esse é o ponto que é básico. Você tem que partir desse ponto. Ah, mas eu vou no, no, no Big, eu vou no, no X, eu vou em vários eventos. Cara, tem gente desenvolvendo jogo no Brasil que você não faz ideia. Como tem gente desenvolvendo o jogo no Canadá que o Maurício não faz ideia. E tem gente desenvolvendo um jogo em Singapura, foda pra caramba, tem grana para poder pagar um cara de áudio e a gente não tem ideia. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade nesse, nesse ponto, né, na minha visão. E tentar largar um pouco essa, essa mentalidade de que a gente tá disputando, na verdade a gente não tá disputando. Porque às vezes os trabalhos se, co se coincidem. Porque, por exemplo, Maurício super bom de, de mix preciso de um cara de, de mix para fazer um trabalho para mim, pô, eu vou lembrar dele porque eu tenho um bom relacionamento com ele porque eu já conheço o trabalho dele por exemplo, Arthur, baita instrumentista de flauta baita compositor pô, vou chamar ele, Dani, pianista ótimo pra caramba manda super bem, vou chamar ela também para trabalhar, então assim, todo mundo tem um espaço nesse mercado se obviamente tiver essa, essa parada de respeito e de e de pontuar isso aí é eu recebi muito, a gente recebe muito esses e-mails vindo de, da, da galera de fora, às a galera sendo bem assim, invasiva, num jeito meio estranho até de lidar e eu sempre me perguntava, eu falei isso várias vezes com o Arthur e ele descobriu, quem é que espalhava esses scripts, né, esses scripts, e aí descobriu quem espalhou esse, quem espalha esses scripts pela internet, e eles validam isso como uma parada de que assim, como conseguir o um job em 10 minutos você vai, spameia todos os, os, os Discords e grupos do Facebook, e aí vai aparecer um job para você. E todas as pessoas do Kickstarter. Vai lá e vê todas as pessoas do Kickstarter e começa a spamar essas pessoas com a mesma mensagem. E isso acaba gerando para nós do áudio uma parada não muito positiva, entendeu? É que o Maurício, é, agora eu estou entendendo porque que o Maurício falou, pô, mas eu não sabia disso. É claro, porque aí no Canadá a galera de áudio é super integrada com a galera de desenvolvimento. São parceiros mesmo, né? Que é uma visão que nos Estados Unidos, por exemplo, a galera não tem muito essa visão. Aqui no Brasil estão começando a construir isso. A gente faz... A, a, esse trabalho que a gente faz de chegar com os desenvolvedores, de trocar ideia, que todo mundo faz, né? todo mundo de áudio tem essa parada, de chegar e trocar ideia com o desenvolvedor. A Dani mesmo estava aí tava, tava na, na jan. E esse tipo de trabalho que, cês, que, cês, que a gente faz nesse, nesse tipo de evento ajuda a gente a aproximar, né? Bom, falei pra caramba e eu só quero agora abrir isso aqui pra gente terminar e, e, e falar um pouco da parte boa. Assim. Quais seriam as boas práticas pra gente fazer o, 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 o approach com os desenvolvedores? Eu vou começar pelo Maurício, que tá na gringa. É um lugar cheio de ritos, né, pra você fazer os, os contatos e eu queria que você distribuísse um pouco desse ouro pra gente.
1: Cara, eu, é assim... É, eu não sou, foi o que eu falei, acho que do começo do podcast. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso porque eu tenho uma dificuldade sobre isso. Mas assim, é, quando eu mudei para cá, principalmente a questão cultural é muito forte aqui, né? Que foi um pouco do que o Arthur falou de que a gente não fala a mesma língua. E isso é muito, muito, muito claro quando você muda de país, principalmente para um país tão diferente quanto o Canadá. É, o que a gente acha no Brasil que é, que é e, e que eu, eu me sinto bem com isso, porque, por exemplo, o que eu tinha dificuldade no Brasil era que o pessoal no Brasil gosta muito de fazer amizade muito rápido, todo mundo vira muito amigo, muito rápido, você conhece o cara agora e o cara tá te chamando para um churrasco amanhã, você fala assim, mano, nem te conheço, sabe? mas isso é isso é muito comum e se você se você não, não participa disso você é o chato aqui é o, aqui é exatamente o contrário aqui as pessoas são muito distantes elas têm um relacionamento profissional para você conseguir criar um relacionamento e entrar nesse grupo demanda tempo é, demanda é, trabalho demanda entender conhecer as pessoas participar dos dos encontros, bater papo, etc e tal, entendeu? E aí eu não falo só do pessoal de áudio, eu falo de todo mundo. É, não gosto de ir pra <risos> é, Odeio ir pra churrasco. É, é, então, assim, é, tem essa coisa do, do você aprender a, a se integrar primeiro antes de sair se vendendo, sabe? Antes de, porque porque eu, uma das coisas que, que eu que eu aprendi aqui, é que não é se vender. Não é se vender. Quando você passa a se vender no sentido é, mais detrimental da palavra, é, não é errado você falar da su, do seu trabalho, não é errado você falar da arte que você produz, isso não tem nada de errado. Não é errado você cobrar dinheiro para fazer sua arte. Não é, não é esse o ponto que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando você chega num grupo querendo se vender, com aquela clara objetivo de que, não, eu tô aqui para conseguir projeto, e eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor, e eu vou fazer... Dá merda. Isso tá errado. Isso dá... O negócio é você chegar e ouvir as pessoas e conversar e tentar se integrar, e não necessariamente criar uma amizade. Eu tenho pouquíssimos amigos na minha vida toda, eu sempre tive pouquíssimos amigos, mas eu conheço muita gente da área aqui. E eu consigo chegar hoje em dia nos, nos encontros e conversar, e, e aí, como é que estão as coisas o que, que você tem jogado o que, que você tem achado dos jogos quais que são os projetos que você tem feito e em nenhum momento falando assim oh, tô querendo projeto, oh, me dá seu projeto não é isso, é assim oh, e aí, não sei o que oh, me mostra teu projeto, tô, tô curioso para saber, pode ser que já tenha áudio não tem problema, eu quero ver o projeto do cara pode ser interessante o que me interessa nele não é o fato de que ele vai poder me pagar para fazer alguma coisa. O que me interessa nele é, o, é tudo que envolve, né? É um pouco isso, no fundo. É, e aí você acaba conhecendo as pessoas, e as pessoas lembram de você, e, e as coisas vão, vão acontecendo um pouco desse jeito, sabe?
0: Cara, muito ouro o que você falou, porque eu acho que isso funciona para qualquer, qualquer interação no nosso mercado de desenvolvimento de jogos, e é... Se integrar no mercado, você quer trabalhar com jogos no mercado, você precisa gerar uma, uma hora de integração. Esses dias aí eu fui para um evento de Montreal, e eu nem quero morar em Montreal assim, não tenho essa, essa, essa vontade de morar em Montreal agora, mas tinha uma porrada de brasileiro que trabalhava na Bethesda, que trabalha em, em jogos de em time indie lá, e velho, a gente trocou uma, uma mó ideia com os caras, saca? A gente... É, se aproximou da galera e pô, conhe conheci gente legal conheci projetos legais eu acho que essa você começar a frequentar os meios de desenvolvimento de jogos sem esse interesse, porque as pessoas percebem isso também, sabia? as pessoas já, já percebe que a galera começa, começou a se aproximar as já... pessoas é,
1: sentem o cheiro de desespero
0: é <risos> isso, é verdade
1: é Aquele sério de eu ouvi isso de desenvolvedor aqui essa frase não é minha eu, essa frase eu não sou é só... inteligente o suficiente para falar isso, isso é uma frase de um desenvolvedor eu ouvi isso de... a gente sente o cheiro de desespero, e ele não estava falando de gente de áudio ele estava falando em geral assim.
0: <risos> mas isso, isso se aplica de... pra caramba, as pessoas sentem o cheiro do desespero E é o que eu falo se você, porra, quero ganhar salário sempre todo mundo fala pra mim, porra, quero um trabalho pra ganhar salário, velho, não é o um mercado de áudio pra jogos, velho é difícil pra caralho isso, hein? Você consegue. Isso
1: é a exceção da exceção. É, você consegue ter renda trabalhando como freelancer, ganhando. Renda... Não, até existem um. O Brasil menos, né? Por Puta... aqui até existe ainda empregos. É, é. Mas é, tipo. Puta. Mas então, e assim, você tem
0: que, que, que pensar sempre com uma mentalidade de. de que você. Pô, tem que construir, tem que ser um bom freelancer para construir e pavimentar bem o caminho para um dia, se você quiser. Se for da sua vontade, você ser um bom e bom funcionário de uma empresa, é, porque está cada vez
1: diminuindo esse tipo de, de, de posição no mercado, mas aqui você tem quatro... Cada vez e cada vez, desculpa, eu te cortei, cada vez menos são pessoas, as pessoas, os, os estúdios contratam pessoas iniciantes. Acho que dos poucos estúdios que eu conheço que contratam pessoas iniciantes, é a EA. Exato. É um dos poucos. E, e, e por razões bastante <risos> não legais. razões de que ninguém quer trabalhar lá. Não, não só isso. Razões de, 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 que, de que eles contratam gente iniciante que acabou de sair da faculdade, porque eles pagam menos. E... Eles treinam a pessoa exatamente do, que ela, do jeito que ela quer. E eles não contratam. Eles fazem um contrato de um ano com a pessoa. E aí, depois de um ano, eles espirram a pessoa de lá. É. É. E aí, quem está saindo da faculdade, geralmente quer isso, de qualquer jeito.
0: Fora Entendeu? as relações de trabalho, que são bem complicadas lá na EA. É, gente... isso é. empresas tipo A, é. A, empresa, a gente tem que falar um pouco disso para tirar esse glamour um dia. Eu acho que é legal a gente fazer então um podcast sobre isso. Mas aqui nós temos quatro pessoas participando desse podcast, as quatro pessoas vivem como freelancers. E tá todo mundo vivo aqui se alimentando tal. É possível? É. é tem uma transição disso aí? Tem. E você tem que se preparar para pagar esse preço. E quando você estiver vivendo como freelancer, você tem que se preparar para os altos e baixos, para quando dá muito dinheiro, e você guarda esse dinheiro, porque vai ter meses que você não vai receber dinheiro, e aí por, aqui, por aí vai. É... Eu queria que a, que a Dani falasse um pouco sobre, sobre isso aí, para depois a gente concluir com o Arthur.
3: Então, eu acho que quando a gente entra nesse mercado, é que nem você falou, tem um glamour assim para as empresas grandes, e a gente entra com algumas é, assumindo algumas coisas que a gente acha que é sucesso. Tipo, quando eu entrei no mercado de game audio, meu sonho era trabalhar na Riot Games. E era meu sonho. Hoje já não é mais, óbvio. Mas era isso que eu assumia como sucesso. E eu vejo que muitas pessoas que eu conheço que trabalham não só na área de áudio, mas na área de arte, programação, para elas, o sucesso é trabalhar numa empresa é, AAA, uma empresa muito grande, ou ganhar um salário. E eu acho, a gente até falou isso né, no último podcast, eu acho muito é, difícil você ter que lidar com, essa, com esse fato de que na área de games, principalmente em game áudio, a maior parte das pessoas são freelancers, e que você vai ter que viver disso. E não é uma coisa garantida. que nem você falou, às vezes um mês você ganhar mais, você vai ter que guardar para um mês que você ganha menos. Ou um mês que você não ganha nada. E é uma responsabilidade muito maior e dá muito mais medo. Porque essa responsabilidade não está no seu chefe de pagar. Está em você de controlar esse dinheiro. Então eu acho que... Quando você chega em Game Audio, você toma esse baque. E eu acho que as pessoas ficam em desespero. Tipo, como é que eu vou conseguir tanto trabalho para todo mês eu ter trabalho, para todo mês eu ter dinheiro, é, e eu ainda vou ter que falar com novos desenvolvedores, eu não sou bom nisso, como é que eu vou fazer? E aí, quando chega alguém e vende assim, ai, olha esse incrível modo esse, esse modo aqui, esse negócio, é, se você mandar ele para mil pessoas, você vai conseguir no mínimo 10 trabalhos por mês e aí a pessoa fala, nossa, é isso que eu precisava sabe,
0: e eu acho, acho que é por que, isso que pode, desiste existe, pode ser que a pessoa consiga mas nesse, nesse, nesse inteirinho a pessoa se queimou com outras 990 pessoas entendeu
3: exatamente, e eu acho é que nem o Maurício falou, tipo, desespero tipo, cara, se você não não, não vai na, na não assume que você precisa ser muito bom e fazer um trabalho muito bom de divulgação, para todo mês você ter é, dinheiro pra pagar suas contas e, e você vai, e vai se deixando para esse desespero, você vai acabar caindo nessas, nessas armadilhas que tem, sabe, das pessoas meio que tirando vantagem mesmo, sabe acho que 90% dos caras que vendem sabem que não funciona porque eles ficaram conhecidos e eles sabem que não é assim também então a, é, eu acho que é por isso que existe, sabe, esse desespero todo que a gente tem de um red fome é porque é, é, muito,
1: é muito competitivo, né
3: te...
0: No geral hoje tá assim, é porque as pessoas falam assim do mercado de áudio, é, mas as pessoas não esquecem que a gente está vivendo uma, uma crise do, empre... do emprego no é. mundo, em todas as áreas, e a nossa, por, por, por sorte, agora que a gente está começando, ter, é, as pessoas da, das outras áreas de desenvolvimento de jogos, agora elas estão enxergando a gente como parte integrante e como profissionais da área, porque até, sei lá, quando eu entrei, era muito comum a pessoa falar assim, não, pô, coloca aí sua música aí nesse do meu jogo, eu coloco o seu nome lá nos créditos, e como se fosse uma parada super é, normal, eu já vi gente falando assim cara, não, eu vou fazer esse primeiro trampo tem que ser, vai ser de graça para você, não, velho a gente já tem esse problema que vem de muitos anos de, do mercado da de, de música porque a música em si, a indústria da música, ela se deteriorou. Hoje ela, obviamente, se reergueu, ela tem ali uma bar, umas bases, mas ela ainda, tipo assim, rolou um apocalipse para um, rolar o um renascimento. Tem muita gente que vive ainda naquela mentalidade do apocalipse. Deu ruim, eu vou ter que fazer de graça. É melhor fazer de graça do que não fazer. E eu acho que essa mentalidade é muito perigosa, porque... Aí você cria aquele, aquele, aquele desenvolvedor folgado, que ele sabe que pode, você vai fazer de graça para ele. Então, você nunca vai se valorizar, nunca vai cobrar. Numa dessa, você vira ali o um, um cara que gera conteúdo para o jogo. o um jogo comercial, que vai ganhar grana. É, o desenvolvedor vai, pode ganhar uma grana, tem potencial de ganhar uma grana, e você não. Entendeu? Então, é, eu acho que é uma parada que a gente herdou da, da, desses muitos anos aí de, de música, eu acho que o Maurício é, ele tem muito mais vivência no meio de música é, convencional já trabalhou em estúdio grande já teve contato com várias bandas e provavelmente ele já deve ter visto a galera, esse negócio de divulgação, assim, ah, eu vou fazer de graça por divulgação, e eu acho que uma das coisas que posicionou ele como, como... porque desde o início cara, pô, sou amigo do Maurício, a gente tá para fazer coisas coisa juntos e tem que deixar bem claro, cara amizade não te dá desculpa de fazer de, de, de exploração, então tem que ser pago, todo trabalho tem que ser pago é de amigo, é aí que você
1: vai pagar também. Pô. Não, eu cobro muito mais dos meus amigos, imagina é, é.
2: O Maurício tem uma grande experiência aí, é, trabalhou com muitas bandas tal, tá? lembra daquele tempo que ele chegava assim, olá me chamo Maurício Ruiz sou engenheiro de som é, achei a sua banda. <risos> achei as letras das suas músicas são incríveis. Os Coitados.
1: arranjos são complexos e profundos.
2: Gostaria de saber se vocês já têm um engenheiro.
0: O <risos> seu produtor para o seu álbum? Bom, é... vamos, faz... vamos fazer aquele checklist que eu acho interessante. Eu anotei tenho... aqui para a gente poder falar e depois vocês complementam. Checklist. É, da boa... Vi... Checklist... Good Vibes. Não, che... um checklist só, vai. Good Vibes, não. É... Que eu acho interessante para a gente falar e resumir um pouco do que eu acho e o que vocês acham sobre isso. Que é, primeiro, contatos na indústria de games são 100% pessoais é... e não... É, não, não rola essa impessoalidade tão, tão, tão clara. Então não trate todos, não pega uma lista de desenvolvedores e dispara uma porrada de e-mail
1: para Principalmente EA. desenvolvedores médios, pequenos, né? Quando você tá falando de, 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 de AAA, que não é o um caso do podcast você vai aqui, ser né? ignorado. Você vai ser ignorado. Mas, porque... mas assim, é, aí é realmente... É claro, você não vai mandar um e-mail completamente genérico para EA falando, adorei seu jogo, ele é muito bonito, porque não faz sentido. Mas assim, é... É muito menos pessoal, com certeza.
0: É, então... Olha... Conhecemos a senhora... A senhora... A, a senhora Arthur. Pela primeira vez participando de qualquer coisa. Ela foi lá... Deu ela, é,
2: ela é discreta.
0: Ela é discreta. Bom, então... É, é pessoalidade. Tentar agir com pessoalidade. Sem checklists. Checklist não, mas sem... É, sem script, entendeu? Você não tá vendendo na, vendendo das na, Bahias, você não tá vendendo é, para um mercado que é estritamente comercial. As pessoas amam os seus projetos de jogos, colocam neles um, um tempo e um esforço muito grande. Por mais que seja uma empresa pequena, que ganhe já dinheiro, a galera é muito apaixonada. Ninguém que trabalha com jogos trabalha só porque viu que dá um dinheirinho. Então, Trate, respeite a paixão das pessoas. Eu ouvi
1: isso no último no último, no último Full Summit, uma, uma galera que estava tava fazendo uma uma palestra de finanças, sobre questão de finanças em jogos, etc. E, tal. e o cara começou a palestra falando assim, olha, se alguém aqui está entrando no, se alguém aqui entrou ou está entrando na, na, na área de desenvolvimento de jogos para ficar rico, pode ir embora. Porque
0: Acontece, tem muita gente Mas, que... mas, mas o, o objetivo. Eu não, eu não conheço ninguém que entrou na área de jogos com o intuito de ficar rico. Assim, ó, isso aqui vai ser legal. É um jackpot legal. Vou jogar uma grana aqui, vai voltar tanta grana. E essa pessoa ficou rica. É, continua ou ficou rica por causa desse projeto.
2: O, os... segredo é, o segredo é você entrar meio não querendo nada, assim, aí quem sabe você leva ah, uma bolada.
0: E tem objetivo. Acho que tem o objetivo de você financiar suas contas, de obter lucro, não é um problema. Agora, o problema é você, você colocar o lucro em cima do projeto, em cima do, do, de quanto você gosta, porque é um mercado difícil. Mercado de entretenimento é assim. É, são mercados difíceis, né? E, e, e a coisa não funciona tão, tão, tão é, é, cartes, de forma cartesiana tipo um investimento na Bolsa de Valores. você colocar é, 100, mil reais hoje numa ação, as chances são de que daqui 15 anos, se essa empresa não falir, você vai ter ali uma grana a mais, um rendimento. Com jogos, as coisas, não são, difer não, as coisas são diferentes, entendeu? Tanto que tem uma dificuldade muito grande. Eu estava eu tava numa, numa empresa grande de games aqui em São Paulo, ela é uma das 10 maiores empresas de jogos mobile do mundo, e um, uma das pessoas do board lá, diretivo da empresa, estava falando que eles já deveriam tá, ter aberto o capital na bolsa, mas é, é muito difícil explicar para o cara que vai investir, para a galera que vai dividir aquilo em ações, de que a parada não é tão cartesiana quanto uma empresa de tecnologia qualquer, entendeu? Então, é, esse é um papo bem mais alto nível, a gente pode ter ele algum dia, mas é, essa, esse é o série do, do, do mercado de games, entendeu? A EA, ela não nasceu como EA, ela, ela se transformou em EA depois, mas tem muita gente ali que toca os projetos e os, o coração de vários projetos é a paixão das pessoas. Tanto por isso que as pessoas são apaixonadas pelo, pelo Kojima, pelo Sakaguchi, pelo Miyamoto. Por quê? Porque são pessoas que elas transbordam a sua ideia de fazer um negócio rentável, um jogo que vende milhões, mas elas querem impactar as pessoas. E eu acho que esse deveria ser o nosso pensamento quando a gente... É, começa a atuar na área, porque eu acho que é o pensamento do, de toda a galera. O, o, o Maurício falou do Food Summit, e toda vez que eu fui no Food Summit, eu tive esse mesmo sentimento a ver, as pessoas, a ver essas pessoas que muitas delas são realmente milionárias. O Matthew, que fez o que é o publisher do, do Celeste, criou o Towerfall, ele é um milionário. Por baixo, assim. No mínimo, milionário mas ele ainda leva o negócio dele com essa paixão e com essa, com essa pegada, ele não se envolve em projetos só para fazer um, uma parada que pode dar grana e isso, isso várias empresas caíram no mundo né, de games por, por achar isso, tanto que a, ah, por exemplo aquela que fez o FarmView quando jogaram ela na mão de um de um, de um de um cara que era simplesmente o CEO de uma empresa, essa empresa começou a ir mal por quê? Porque perdeu a essência da parada, né se transformou só numa parada de você, onde você joga jogadores no, no, no moedor de jogadores e sai dinheiro de lá, entendeu? Então não é não é esse o caminho. O próximo item aqui é ser natural, né? É ter sua própria voz. Se você é um cara tímido igual o Arthur, por exemplo, e o Maurício também, eu acho que ele, ele é meio tímido também, né? Quando para falar com a galera, é abrace isso, não, não tente não, não tente vencer a timidez parecendo fake assim, não faz sentido, entendeu? Quem é mais mais é, expansivo e, e, e tem essa possibilidade de conversar com as pessoas, pô, age do jeito que você age normalmente. Mas quem é mais tímido, tenta fazer os relacionamentos relacionamentos mais mais próximos. Você não precisa ficar se expondo. O Arthur, por exemplo, nem Instagram tem. É <risos> verdade. Então, assim, não existe uma fórmula. Obviamente, divulgar, divulgar seu trabalho nas redes sociais, divulgar seu portfólio nas redes sociais, ajuda você a ser mais visto? Ajuda, claro. Mas isso não é para todo mundo. Não é uma regra, entendeu? A gente nunca gosta de, 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 de botar uma regra para as coisas. Por exemplo, a Dani, ela adora, adora... E faz uma super divulgação bacana, né, Dani? Mas isso é forçado para você?
3: Não, e eu acho que quando você começa a forçar é pior, porque as pessoas veem que é forçado e aí é, é, é pior é tipo dois passos para trás, sabe?
2: É muito fácil de perceber
3: É, é não, não
0: force alguma coisa que você não é. é não force uma voz que não é sua, né? Terceiro é, é crie primeiro os relacionamentos e depois é, no momento apropriado que você vê que, que existe abertura você oferece seu trabalho e principalmente não tente bypassar os colegas. É, esse mercado é muito pequeno. E gente que fica bypassando os, os colegas e fica querendo. É, que agressivamente oferece trabalho para um cliente que já tem algum colega trabalhando. Isso pega mal, porque eu, às vezes o cliente vai lá e fala para o colega. E aí você acaba fechando uma porta para o futuro. É, o objetivo é a gente abrir novas portas e não fechar as portas uh, portas que você nem sabe que, que iam se abrir entendeu? Então, sempre tente jogar o fair play, assim, sempre tente fazer uma parada um pouco mais justa. É, ainda tem projeto para todo mundo, né? É, porque tem necessidades diferentes, né? Mas, é, e, e por isso você não precisa brigar. E vai, muitas das pessoas que, que você deixou de, de ir lá e, e, e fazer um contato com o um cliente mais agressivo, elas podem, no futuro, ser as pessoas que trabalham com vocês, projetos então, é, isso é muito importante né é, e, o, e o último item aqui que eu coloquei aqui na minha lista é tentar fazer essa, esses contatos de uma forma um pouco mais organizada e aí a única coisa que eu acho legal daquilo que o cara mostrou do script é, não é ter o um script, mas é organizar tipo, você quer conseguir um trabalho você não está tá tentando o suficiente você não está conhecendo gente suficiente, você não está indo em evento suficiente, e talvez você não tá ali se expondo às oportunidades que podem acontecer. É... Eu acho que, por exemplo, o Arthur, ele conseguiu um trabalho, que hoje ele ainda faz esse trabalho, dentro do grupo de alunos lá do Telegram do, da Game Audio Academy. Porque ele estava na hora certa, no lugar certo, ele estava exposto àquela situação. Ele não estava nem pronto, se a gente for pensar assim, ele não, tava, ele não tinha nada pronto para mostrar, mas ele correu atrás.
2: Tive uma madrugada aí para ficar pronto.
0: <risos> <risos> Obviamente que ele já tinha feito toda uma construção de trabalho. A madrugada foi só para preparar o portfólio certinho para aquele trabalho, entendeu? E é... a gente tem que ter uma, uma visão como profissionais de áudio um pouco mais... E aí, quando eu digo empreendedor, não tô falando do, do, de um jeito meio jocoso, assim. Mas de investir o, em projetos também. Coaching. É, coaching quântico, Essas paradas, assim, não. Não. Compositor quântico vai ser a nova, a nova, a nova parada. Você vai com, com, é, compor no nível subatômico. A, a parada é a seguinte. É, a gente, às vezes, tomar risco em alguns projetos, eu acho que não dá para fazer isso todas as vezes, mas, por exemplo, escolhe um projeto por ano para você investir nele, entrar no risco com os desenvolvedores. Pode dar com, com os burros na água? Pode. Você pode dar em um projeto com os burros na água. Mas aí, sei lá, esse projeto pode depois virar um jogo que entra para consoles e tudo mais. E eu falo isso porque eu me dei muito bem com essa parte de, de Heaven Share, tendo dado mal várias vezes também. É o que eu gosto muito de falar, eu não gosto de ficar mentindo e falando, nossa, só para mim, só, só foi sucesso, a minha vida foi um eterno sucesso, tudo deu muito certo. É igual o Maurício. Maurício, velho, eu conversei com ele, uns, uns, sei lá, umas semanas atrás de dar certo para ele lá, de pegar esses, esses jobs, e ele tava super desmotivado.
1: Cara, eu só me fodo, imagina. Até parece. Vai, vai, imagina. Eu me Mas... fodo muito mais do que dá certo. É... Mas isso é super normal. É super essa, normal.
0: Essa é a característica de quem normalmente dá tá certo. Cara, é eu já me ferrei várias vezes, já entrei revenue Chad, de projeto que deu zero e me deixou preso. Eu, na verdade, eu tive custo de grana nesse projeto. É, já me e foi um, foram uns três, quatro projetos. Já fiz trilha para vários jogos que, que a, a empresa morreu na metade do, do projeto. Então, assim, a gente não está aqui para vender os, uma parada assim, um sonho maravilhoso. Venha para o mundo de Malboro do game audio, não. É possível, tem que ter relação para fazer a parada acontecer é, e principalmente tem que ser, um, tem que ter uma humanidade que hoje a gente está cada vez mais, a, eu não sei o que aconteceu, as redes sociais deixaram a gente tão próximos é, que a gente acabou esquecendo da humanidade, coisas básicas, né, do tato do relacionamento interpessoal, né. E é por isso que acho que no geral a gente está tentando tanto, assim as pessoas brigam tanto, tem um desrespeito tão grande pela diferença das pessoas porque as pessoas não entendem mais essa, essas nuances. Né? É assim, ou você é eu, ou você é, ou você, você é contra o que eu, que eu represento. né Bom, enfim, eu vou abrir agora para o Maurício, é, depois para a Dani e para o Arthur falar sobre esses, esses itens que eu anotei aqui. Depois a gente abre... É... a gente vai abrir para pra, as perguntas.
1: Não, só acho que tu... só tem uma coisa a, a adicionar, só isso, que eu quero ser bem rápido, que é ser bom profissional não basta. Bom profissional no sentido assim, ah, eu faço boas músicas, ou eu faço bons efeitos sonoros. Só isso não basta, galera. Não basta mesmo. Porque tem muita gente boa, é, tem tem, tem gente boa, você tem que saber se relacionar, tem que saber vender. Vender, quando eu falo, de novo, não é chegar num grupo falando, ô, oh, compra meu trabalho, não é isso. Mas é é saber marketear mesmo, do jeito certo, da, na hora certa, da forma certa, criar relacionamento. Ser bom não basta, assim, não basta. E assim, e nem sempre, e essa coisa da, da história do hate, que você falava que ah, as pessoas odeiam gente que deu certo, isso, aquilo... Porque muitas vezes, eu até acredito que tem gente que é melhor em termos técnicos ou criativos e que não deu certo. Eu conheço muita gente boa em várias áreas, várias, várias áreas criativas isso acontece. Gente muito boa tecnicamente, que cria coisas muito foda, mas que não consegue make it, sabe? Não consegue ganhar dinheiro na área. Por quê? Porque falta o resto. Porque falta conseguir fazer isso de uma forma financeiramente fiável e, e um monte de coisa aí, né? Então, ser bom não basta. Você tem que aprender o resto também. É uma bosta, mas fazer o quê? É isso.
0: E essa questão de marketear e tudo mais é uma, uma parada que você tem que ser bem natural. E outra coisa. Nem todo mundo nasceu para ser o cara que faz o marketing, que faz as coisas. Você pode ser um excelente, excelente ajudante de um cara que faz isso. Você pode ser um excelente sócio de uma pessoa que faz isso. Porque normalmente essas pessoas mais, mais introspectivas, mais focadas, elas são executoras fantásticas, entendeu? E, e elas equilibram bem uma parceria com alguém que é que é que faz isso, entendeu? E eu acho que talvez as pessoas tenham essa essa, até essa inveja, algumas pessoas têm essa inveja que é meio destrutiva. É, porque hoje a gente tem, glorifica muito apenas um, uma coisa que é sucesso, o sucesso também é muito ligado a coisas específicas, a gente está tendo uma quebra isso, acho que daqui, sei lá, 50 anos o mundo vai mudar muito e a gente vai ter uma noção do que é sucesso um pouco diferente, que basicamente é fazer o que você, às vezes as pessoas, hoje as pessoas, eu estou aqui trabalhando com áudio, é muito isso, eu valorizei muito mais o... O que eu gostava de fazer do que, eu, do que eu ganhava, entendeu? Era muito mais fácil ganhar o que eu ganho hoje trabalhando na área que eu trabalhava antes. Mas eu não era feliz, eu não, sabe? Não, 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 me, não me completava, eu queria, sabe? É muita questão de ser, pô, pra que, que eu sirvo nessa vida, velho? Qual que é o objetivo de eu estar fazendo isso aqui, entendeu? E o objetivo nunca, final nunca é, porra, cara, eu quero ficar. Quero encher a burra de dinheiro e ser rico. Porque na nossa área é difícil. A gente tem ricos na nossa área, mas são pessoas que até elas têm um pensamento um pouco diferente em relação a isso. Porque é, é complicado. Dani, Danir. Sabia, isso que a Dani entra nos nossos streams de, 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 de mentoria? ela usa outro nome
1: para não ser confundida. Que nome é o no
3: nome é de meu nome de super-herói, entendeu?
1: Entendi, qual que é o seu nome de super-herói?
3: É Danir.
2: Danir Totalmente diferente, né? Seu,
3: é porque nome. <risos> é, é, Esse é o O negócio, entendeu? Porque você bota alguma coisa Muito próxima do seu nome e as pessoas vão falar Não, não pode ser tão na cara assim. Entendi Não pode ser tão homem <risos> Mas Thiago, completando O o que você falou, é... eu acho que o que você falou de sucesso é uma coisa que a gente podia até depois, eu acho que eu podia até fazer um podcast sobre isso, porque a gente tem tantas tantas é... coisas que a gente acha que é certo, que acha que é sucesso e acha né, que é o, o, onde a gente tem que chegar que às vezes a gente se, se começa a, a, sei lá, passar por cima do que, do que é o confortável, né? Pra tentar chegar num lugar que, cara, não é pra você, não é pra chegar, sabe? Então, eu acho muito importante, eu achei esse podcast muito maneiro, pra gente repensar as coisas que nós achamos que tava certo, assim. Nós achamos que tinha que, que ter tal abordagem, chegar a tal lugar e um monte de coisa, quando, na verdade, o, o caminho é você ser mais você mesmo. Nossa, tipo, isso é tudo papo de mindset, mas é verdade. E, e uma coisa que eu acho bem legal, assim, para as pessoas entenderem, é, todo mundo quer trabalhar com alguém que você gosta, é uma maior de trabalhar com seus amigos, na maior parte do tempo muito legal trabalhar com pessoas que são agradáveis, pessoas que são simpáticas pessoas que que estão que ali, né, que nem você que você consegue bater um papo, então se você não for essa pessoa para o desenvolvedor e ele não sentir que você é essa pessoa dos, nos primeiros 15 minutos cara, não vai rolar, entendeu, ele não vai te contratar é que porque diz sempre que eu não vai ter alguém... tá vendo é, porque o Maurício é super abrigento <risos>
0: Não, eu, acho que, eu acho que assim é, 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 quando você trabalha com gente de fora não, mas você tá certinho,
3: é isso não
0: mas, mas quando você trabalha com gente de fora, você acaba aprendendo que também você não precisa ser amigo da pessoa, e, e marcar rolê com a pessoa, e, e ficar falando de série com a pessoa, você aprende a ser mais prático do ponto de vista de que, porra velho esse cara me achou um cara bacana mas ele não quer ser meu amigo, ele tem os amigos dele eu tenho meus amigos e tal e você acaba criando um relacionamento profissional amistoso mais profissional apenas, isso é normal, tá, e a gente aqui no Brasil, a gente, o Maurício toca nesse ponto, porque é importantíssimo, realmente as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de, de abordagem, quando eu, eu fiz trampo trampo pra somatone, eu aprendi a viver, a vivenciar isso, é que apesar de eu ser amigo de uma pessoa lá, não era amigo de todo mundo, e as pessoas me tratavam bem, mas não, quis, não quer dizer que essas pessoas só queriam, sei lá, jogar videogame comigo, lá jogar Overwatch comigo, elas eram educadas, polidas, e a gente estava ali com o objetivo comum de fazer o trabalho dar certo, entendeu? A gente não está aqui também para romantizar o trabalho. O trabalho é trabalho, é... sempre vai ser trabalho. É... Eu, não, eu não trabalho só com gente que eu sou apaixonado, de, sabe que eu amo, que é maravilhoso para mim, cliente. Eu trabalho com cliente, às vezes, que é um pouco mais difícil, é... mas é porque é trabalho, entendeu? A gente tem que também a... Eu, eu vejo muito essa parada. Puta, eu trabalho com cliente que é muito difícil, é foda. E o que que você está fazendo para poder facilitar essa esse, esse processo? né? Às vezes, deixar um pouco mais o pessoal de lado e, e botar o um profissional ajuda você você passar por essa cortina aqui de, 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 de problemas e de fumaça mais suavemente. né? É, é o que eu penso, porque eu já trabalhei com vários com difíceis e acabou acontecendo depois que eu estabeleci essa parada de ser mais profissional. E, e, e é isso. Arthur.
2: Oi. É... Bom, eu acho que vocês já falaram tudo aí, sinceramente, é mas o que eu penso sobre boas coisas que você deve buscar fazer na, nas, nas relações de, de trabalho é é meio que um negócio que eu penso e vale pra tudo, assim... Eu, eu acho que eu já falei nisso nesse podcast aqui... Mas é que é um... É um balanço entre duas coisas, né... Uma, você reconhecer na outra pessoa... Alguém diferente de você... E outra, você reconhecer que a outra pessoa também é um ser humano assim como você... Então tem aquilo que une vocês dois... E aquilo que separa vocês dois... Ou mais... Então... Sabe, é isso, assim... Você pensar... bom se eu me sinto assim, essa pessoa pode se sentir assim também. Mas pode ser que seja diferente, sabe? E respeitar, né? E Porque no fim das contas, sei lá, sempre tem a chance assim, de você falar um negócio e ser mal interpretado e tal. Mas isso não é motivo pra gente deixar de fazer cold calls. De jeito nenhum. É, <risos>
0: muito bem lembrado. A gente não tá aqui fazendo um odd para você não fazer as cold calls, que é você cold call é você é, entrar em contato com pessoas que você não conhece. É, o que a gente tá falando é que vocês têm que pensar, se você tentar fazer uma cold call um pouco mais inteligente, se preparar para fazer a cold call. Porque se você entrar lá, é, é, tá escrito lá o nome do jogo, Fantas Fantasmas, é, Phantoms of the Streets, é o nome do jogo. Aí tá Eu lá. adoro
2: fantasmas e ruas. É. Você precisa de compositor.
0: É, Não, não, aí tá lá escrito Composer, uso e, e Exemplo, vai Aí você vai entrar lá, você não leu a página Só viu ali o nome do jogo falou Caramba, pô, acho que minha música Caberia nesse jogo, manda uma mensagem Lá pro cara, pô, por que, que você não parou Ali, deu uma lida no jogo Se preparou para fazer essa, esse contato Ninguém fica chateado Com o contato bem feito, entendeu Ele não chateia ninguém O que chateia é você ser tratado como uma Máquina, entendeu Sim. Então, a gente tá aqui longe de fazer ode a você não fazer os contatos. Né?
2: É, Bom, o, pior, o pior que pode acontecer é um não. O não você já tem, então. Mas assim, isso considerando que você vai né, fazer tudo isso aí e tratar a pessoa como uma pessoa e tudo mais, né? Porque senão tem, tem coisas piores do que um não, com certeza.
0: Bom, muita gente pergunta quando vão abrir vagas para o curso. vai abrir depois da Game Audio Week, o evento que a gente vai fazer gratuitamente dos dias 19 aos dia, ao dia 26 de agosto. Se você estiver estudando isso aqui em 2000, 2020, azar, entra lá e vê quando vai ser o próximo desse. E vai ser uns um, sete dias de workshop, a gente vai fazer umas lives, vai ter podcast durante esse, esse evento, falando um pouquinho sobre assuntos do, do, do evento. E, e é isso. Pode workshop gratuito, onde vocês, vocês vão é, poder aprofundar mais esses assuntos sobre vídeo de áudio, produção de áudio para jogos, esse tipo de coisa, super a ver com isso que a gente está falando aqui, porque a gente vai até abordar um pouco lá. É, aos meus alunos eu vou mandar esse, esse material separadinho depois para vocês também, aliás, só para os alunos, vai ficar disponível depois. É, mas, para quem você não é meu aluno, nem me conhece, está vendo, me vendo pela primeira vez, entra lá, se inscreve, é bacana, é um evento grátis, totalmente focado nas nossas experiências pessoais com áudio para games. Uh, outra coisa que eu queria falar é: aparentemente a gente não tem perguntas, só teve comentários aqui, o Nicolas, Thiago. Ah, tem um, tem um, um comentário aqui que foi, foi craftado para ficar. Na cara do, 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 do Maurício. <risos> Thiago. <risos> não, que eu pretendo fazer isso agora, mas qual a melhor forma de se aproximar de um possível cliente online? Dando feedback real do jogo do cara sem compromisso, não sendo babaca. Eu acho que o feedback é uma boa forma de, de você chamar a atenção de um de um de um de um cliente, falar do jogo real, com sinceridade. Qual é delicado isso, hein? É, não, você não pode falar que o jogo tá uma bosta E aí você também vai assim,
1: Pô, falar... então, esse jogo aí é legal Mas assim, pô, você podia mudar isso daqui, né? É, não esse <risos>
2: jogo... Gostei muito do seu jogo, mas eu achei Que essa mecânica não vai funcionar é... Muito bem é, 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 é,
1: é, é, é Um pouco mais Overwatch, cara É, ou
0: assim Pô, gostei pra caramba do seu jogo, só que a trilha sonora é uma bosta Não é uma boa forma de você falar Isso aí, entendeu? É, eu acho que tem que trocar ideia e tentar, tentar uma aproximação um feedback mais pessoal assim
1: é, falando do jogo é uma boa forma assim, não é uma forma ruim você... eu acho que mais do que feedback eu acho que feedback porque o feedback ele, ele, ele necessariamente a, a, a palavra ela impõe tanto a coisa boa quanto a coisa ruim né? você não quer falar da parte ruim do jogo pro cara, o que você quer fazer é Falar por que você gostou do jogo, por que você se interessou é, no jogo, mas de uma forma muito pessoal, saca? Tipo, eu gostei desse jogo por causa disso, e disso, e disso, e disso. Não sendo genérico, assim, ah, porque é meio incrível, porque a sua arte é muito bonita. Não, eu gosto é assim, de pixel art. É, entendeu? É, porque eu jogava Nintendinho, não é isso, é assim, é, pô, esse jogo é legal por causa disso, 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 disso. Entendeu? É, acho que feedback, o problema da, da palavra feedback aí é que a, o feedback ele tem tanto a parte boa quanto a parte ruim. Você não quer falar para um cara que você está pedindo para trabalhar com ele a parte ruim, um negócio que você ainda nem começou a fazer.
2: E, e, a, e a própria palavra feedback também pressupõe que pressupõe que alguém te alimentou primeiro, exatamente, né?
1: Exatamente, é, que alguém te pediu o feedback. É. É.
0: É, eu acho que essa parada é interessante, você dar, você falar do jogo, da pessoa, os pontos legais que você viu e, e do estilo, é bacana, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma parada assim, é, não pode parecer que é puro interesse, assim, porque as pessoas percebem. Esse negócio de adorei o estilo de arte do seu jogo, já parece que é puro interesse, porque todo mundo <risos> faz igual. Então, tem... Por mais que
1: você realmente tenha adorado o estilo de arte do jogo, cara, né? Porque acontece. Aí você já vezes...
2: perdeu,
0: é.
1: é.
2: A, galera do, a galera do formulário de como se aproximar de um cliente tirou isso de todo mundo, a possibilidade é. de você é. genuinamente elogiar a, a arte de um jogo. Ninguém tem mais isso por causa Não, dessa galera. Mas é difícil, galera.
1: porque eu tava aplicando por uma vaga aqui numa, num estúdio de Vancouver que eu gosto pra cacete, que eu jogo muito o jogo deles. É o, é o primeiro e único jogo deles por enquanto, e é um, é um estúdio que chama Hinterland, que eles, que eles fizeram um jogo que é porra foda, chamado The Long Dark, é um jogo. É... É um jogo canadense de survival, é, quem não conhece, vai conhecer, The Long Dark. É um, o jogo é lindo, e o jogo é lindo, a arte do jogo é linda, cara, o jogo é muito bonito. E aí eu tava fazendo a porra da carta da apresentação e pensando assim, pô, eu preciso falar que essa arte é linda, porque é porque uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu comprei o jogo, e eu comprei o jogo em Early Access. Eu jogo já há 200 anos o jogo. Como é que eu vou falar sem falar assim, ah, a arte do seu jogo é linda, sabe? Tipo, é difícil, é difícil, mas algumas coisas foram estragadas mesmo, mas é, é genuíno você achar a arte do jogo bonita, é só você saber falar. Você pode. O, jogo, é. o, que, o que que te interessou ali, sabe? É.
2: Sabe, você o pode... uso das
1: cores, a, a parte geométrica... Inspiração mas não de... assim, tipo, o,
2: o uso das cores é fantástico. Mas você vai no, na coisa específica que te pegou ali.
1: Exatamente.
0: não é é. jogo esse jogo tanto, Maurício, que eu acho que fica para você natural falar. Entendeu? Porque você vai falar algum detalhe ali de alguém que jogou bastante esse jogo, entendeu? E aí isso te, isso te, te inibe. Você pode falar, gostei bastante do estilo de arte. Cara, me lembra muito, sei lá, The Tick Tic, que tinha, The Dig que tinha ano passado lá, que era muito foda e tal. Eu passei por, por mesmo, pelos mesmos meus sentimentos que eu passei quando eu joguei esse jogo. Cara, aí você vai falar do jogo do cara, entendeu? Vai entrar por dentro. Porque o The Long dagger ele, ele lembra bastante, né? A coisa, né? The Thing. A coisa, que era um jogo. Sim. É um jogo bem antigo, que eu, eu joguei bastante, inclusive. Não conheço. Então, mas aí seria eu no caso, né? Mas no seu caso, cara, você, você jogou bastante, você sabe alguma coisa do jogo que é única de quem já jogou bastante o jogo. E as pessoas preferem isso, você sai na frente, não tem jeito. Porque as pessoas preferem, se tiver dois caras com a mesma capacidade e um cara sabe muito do jogo e outro cara sabe pouco do jogo, eles vão contratar o um cara que sabe muito do jogo, porque, pô, o cara tá pronto em termos de lore e tudo mais, ainda mais se eles querem fazer um sequel do jogo, querem fazer uma segunda versão do jogo, você já parte na frente de uma galera. Ser fã do jogo é, ajuda bastante. Matheus Beda, eu, precisando ainda de portfólio em Sound Effects, tenho um dev que gosta já do meu trampo. Fazer um pouco de Sound effect Free para ele como demo do meu trampo de Sound effect se eu depois cobrar por mais, vale a pena? Faz o seguinte, vira sócio dele no projeto, velho. Porque assim, se o cara não tem grana, vai mudar um pouquinho. Não, não vai mudar essa parada assim. Ah, vou, fazer, vou entregar 10, 20 efeitos sonoros enquanto o cara não tem grana. Aí daqui, daqui a pouco o cara precisa de mais 20 e ele ainda não tem grana. É, você tem que ter um papo com ele e falar assim, cara, ó, eu, eu vou colocar os efeitos sonoros aqui, mas quando a gente soltar esse jogo. Eu quero o um percentual, assina um contrato, sabe? Formaliza a parada com o maluco. E, pô, cara, eu acho que é a melhor forma do que só falar que vai fazer de
1: graça e. Nas duas, eu... uma, ou é isso, ou é, se o cara tem grana, mas não tem, ainda não tem certeza de te contratar, o que, o que às vezes acontece, aí você faz um demo para ele. Mas aí você faz um demo falando assim: olha, fiz isso daqui, não é para você usar no seu jogo. É, se tá ele aqui, gostar
2: ó. e quiser usar ele. Se te você paga.
1: gostar, você vai me contratar, eu vou, vou fazer o resto, a gente vai combinar um valor para tudo. Isso aqui é um demo, e aí você pode até fazer o demo dentro de um, de um, de um videozinho que, que ele e... te manda, alguma coisa assim, entendeu? Mas aí você tem que deixar bem claro em contrato, bonitinho. Olha, eu estou fazendo um demo e isso daqui não é para você ser usado, eu não estou te dando autorização. Isso aqui é meramente como demo.
0: É, você pode fazer, você pode falar ah, isso é uma coisa que você tem que manter esse sigilo porque você tá usando uma imagem do jogo que não, não te deram essa... essa Sim,
1: essa... Não, é pra ele, é só pra ele.
0: Olha, é. cara, eu tava, eu tava pensando aqui em como poderia encaixar, sei lá, eu uso muito música isso aí. Aí fiz essa música aqui, imaginando o seu jogo, obviamente tem que respeitar todas aquelas paradas, já tem que ter tido, tido algum contato com essa pessoa. E aí você fala, isso aqui é só uma demo, e ponto, cara, eu acho que às vezes, às vezes também ser muito direto e falar assim, olha não é, o cara já sabe que é uma demo, não é para usar no jogo, não tá nem, faz um jeito que no loop, joga ela manda esse vídeo numa qualidade um pouco, um pouco mais baixa de, de de definição, que o cara não vai conseguir reparar isso aí de, do vídeo jogar no jogo entendeu? É, só que vai, ele vai ter uma ideia do conceito e aí isso vira como se fosse um teste. Muitas empresas, quando elas estão querendo contratar, elas pedem um teste. Né? Elas falam assim, olha, tô mandando, esse, tô mandando esse vídeo aqui do jogo, sonoriza ele para mim. E aí é assim que normalmente é o teste de algumas empresas. Eu acho que é isso, pessoal. Olha, Maurício... Maurício não entende. <risos> Maurício Interland. Uma hora e vinte podcast, ó que beleza. Estamos aqui finalizando o nosso Game Audio Drops. Game Audio Drops, que é um oferecimento da Game Audio Academy, GameAudioacademy.com, já falei, GameAudioEek.com, entra lá, faz seu cadastro e nos vemos no dia 19. Queria agradecer demais aqui. Vou começar pelos visitantes, a presença de Arthur.
2: Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. E
0: é isso aí, valeu galera Lembrando que esse não é um podcast Feito por Gilson B. Pontes ah. Quem sabe Um dia a gente vai falar dessa Dessa, dessa piada inteira que não era Temos ele... que
2: fazer um podcast sobre isso
0: Sobre não, sobre Gilson B. Pontes Eu
2: acho que não é um podcast não, 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 porque se for Ele vai ter que fazer o um podcast é. O próprio Gilson B. Pontes
0: Tá todo mundo lá falando Maurício no Interlândia, é isso aí é, Dani Serranu, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui nos abrilhentando
3: Obrigado pra você, entrar... Thiago
0: Para pessoas entrarem em contato com você retrocord.com e arroba Dani Serranu, certo?
3: Exatamente
0: Agora ele que é do site maurícioruiz.me. <risos> obrigado, Maurício Cara, a gente tava sentindo sua falta, cara Ficamos felizes com a sua volta
2: Agora ele tá de volta de verdade
0: só quem vê o podcast, só quem assiste no YouTube sabe o que aconteceu agora fica sendo um segredinho nosso aqui se você tá assistindo no Spotify, você vai ter que entrar no YouTube pra ver bom, é isso aí galera, esse já é deixa seu like já deixa seu like já, já, se... <risos> já comenta alguma coisa ó oh, meu sorriso
1: amarelo aqui ó. <risos>
0: esse é o Maurício quando, quando alguém quando alguém aparece chamando ele pro churrasco <risos> É isso aí, galera. Esse foi mais um podcast. Queria <risos> agradecer a todo mundo aqui do Live Squad que teve aqui, Lai Halp, uh, Telecoshima, uh, Nicolas Sitz uh, Tony Salto, grande Tony Salto, programador foda pra caramba, Matheus Beda, Giandro. Quem mais aqui? O nosso querido idolatrado Saulo Daniel. Boa noite pra você também, Gustavo Marcamor e toda essa galera que tava aqui o Ronaldo Pé, Guinovi que é lá do Canadá, lá também de Vancouver Camidrian também conhecido como Radix, como Rebs, também conhecido
2: ficou um pouquinho Falei. mais difícil de pronunciar, né?
0: é, é mas é, <risos> ele não vence, eu, eu falo Camidrian até com o um saco de pão na boca é isso aí galera, esse foi mais um vídeo <risos> Audio Drops e a gente se vê no próximo podcast falou galera
2: é tchauzinho